0: Moc zdravím na novém podcastu Humans of Piráti, Piráti jsou lidi. Vítám Jiřího Robenka. Ahoj Jiří.
1: Ahoj, zdravím ze Zlína.
0: Já zdravím z Prahy a tohle je vlastně první takový krátký rozhovor o tom, co děláš, co děláš ve svém volném čase, dobrovolnicky. Vlastně jsi zakladatel Skautského krizového centra a autor projektu Skautská pomoc lékárnám. Je to tak? Je to Tak. A mě by se prostě zajímalo, jak jsi to rozjel, jak tě to napadlo a co jste dokázali během koronavirový pandemie?
1: Rozumím. My jsme tu myšlenku založení Skautského krizového centra tady ve Zlíně dostali někdy na druhé polovině března, protože od začátku března jsme nabízeli takové pomoc, řekněme neúplně oficiální cestou, jenom takhle známým lidem kolem sebe, Postupně se ta síť zájemců tu pomoc začala rozšiřovat, a po setkání se zástupci jiných skautských středisek ve Víně jsme se rozhodli, že založíme skautské krizové centrum, které bude tak nějak oficiálně nabízet pomoc pro celé statutární město.
0: No a řekni mi, když to je takhle velký pomoc spousty lidí, kolika asi, koordinace, jakýho množství kontaktů, jak jste to mohl zvládat při práci, jak to šlo dělat?
1: My jsme začínali přibližně v deseti lidech a postupně se to rozšířilo, ta základna na nějakých sto dobrovolníků, s tím, že jsme se snažili rozdělovat potom ty role, vytvořit určitý nějakou hierarchii, nějaký strom těch úkolů, které se potom takto řešily. Každý měl nějakou věc na starost. Ty úplně první dny, možná i ty dny, byly poměrně náročné, hektické v tom smyslu, že nikdo pořádně nevěděl, samozřejmě v celé republice s čím se tady potýkáme, jakým způsobem k tomu přistupovat. Nicméně myslím si, že postupem času jsme vyladili poměrně fungující, dobře fungující stroj, který už zvládá konkrétně teď v té další vlně fungovat bez nějakých větších zátrhelů. A co
0: se změnilo mezi tou první a touhle vlnou? Asi náplň činnosti bych tak odhadovala, že už nemusíte šít troušky, ale co jste dělali na začátku a co děláte teď?
1: Změnilo se toho opravdu hodně a to nejen z hlediska té činnosti. My jsme v té první fázi se snažili uh, v podstatě pokryt všechny možné aktivity, které se nabízely. Bylo to, jak to šítí těch hroušek v nějakém, řekněme, velkém objemu. Uh, v nějakém menším objemu jsme tady vyráběli lokálně i ty celodličové masky pro lékaře. Uh, potom jsme se snažili kompletovat ochrané štíty, distribuovat je jak do obchodů s potravinami, tak do lékařských zařízení, do mateřských škol, do základních. A v podstatě taková největší, nejčastější činnost, kterou jsme prováděli a která nám zůstala do dneška, tak to je doručování nákupu potravin a léku. To je v podstatě věc, která zůstala i v tady té druhé fázi, protože samozřejmě ochranné prostředky víme, že už jsou v naprosté většině případů v současné chvíli pokryté. Tam už to naši nějakou činnost nevyžaduje. A nicméně tady ty nákupy jsou pořád v podstatě na denní potřeby těch obyvatel.
0: A kolika lidem asi teď pomáháte?
1: V současné době odhaduji, že nám zůstalo na starost takových 80 seniorů a dalších lidí z rizikové skupiny.
0: Co si, Jirko, teda bys řekl, že je tvůj největší úspěch? To, co největšího se vám u tohohle krizového centra pomohlo, podařilo?
1: Ta věc, která si nejvíc vážím, tak je potom takový psychologický dopad na ty konkrétní lidi, kterým pomáháme. To je sice něco, co se špatně měří, nejde to moc dobře zdokumentovat, nejsou u toho hezká čísla, ale v podstatě tam je ta zpětná vazba pro mě asi nejdůležitější. Není to ani o tom, že my jim konkrétně dorušíme nějaký nákup, že oni tam nemusí jít, ale spíš je to o tom efektu, že oni vědí, že je tady nějaká podpora pro ně v té době, kdy si třeba připadají úplně sami. Mají velké obavy z toho, že tady není ta rodina, nemají třeba ty příbuzné k dispozici a to, že jim někdo je ochotný pomoct, tak vidím, že je to pro ně velký rozdíl z té psychiky v tu chvíli.
0: Takže vlastně vytváříte takovou reálnou soudržnost společnosti i mezigenerační solidaritu. Dá se to tak říct?
1: Dá se to tak určitě říct. A právě ta mezigenerační solidarita do toho vstupuje hodně, když se objeví třeba nějaké kraší období. Párkrát to tady bylo, že v nějakém domově pro seniory místním ten personál šel do karantény, my jsme tam vlastně nastoupili jakoby náhrada, alespoň v rámci doručování teda těch nákupů nebo tady těch denních potřeb. A někdy to přerůstá i do nějakých, řekněme, nebo jim se říct přátelství, byť jsou to lidé, co jsou dvě, tři generace od sebe často, tak, ten, tak ta vazba tam vzniká velmi jednoduše. A je tam spousta témat, kdy ti lidé se povídají, aniž by třeba dříve to napadlo, že najdou nějaká společná témata a často to překročí i tu hranici té pomoci, že se spojují ti dobrovolníci s těmi seniory i ve volném čase, volají si třeba, povídají si co nového a tak.
0: Tohle je nejenom zlínská dobrá zkušenost, ale to obecně lidi říkají a já to sama zažívám, že když se podaří dobře propojit pomoc a pomáhajícího, tak to obohatí v obě strany. Ale ty se ještě věnuješ jednomu projektu, skautská pomoc lékárnám, ten je co zač.
1: A vymysleli jsme tady ten projekt, který vlastně nám pokrývá celorepublikově všechny regiony a jsme schopni doručovat na základě požadavků těch pacientů léky prakticky napříč celou republikou.
0: To je zase něco, co zní jako skvělé doplňování toho, co stát potřebuje v době krize. Díky za to, ale současně mi řekni prosím tě, jak tohle všechno zvládáš? Musíš tak někdy pracovat?
1: Rozumím. V té jarní fázi to bylo poměrně složité. Tam se přiznám, že to Skautské krizové centrum zabíralo pracovně 8-12 hodin denně. Zkombinovat to s prací bylo, řekněme, na úkor nějakého i osobního komfortu. Nicméně teď ta situace je výrazně jiná. Mám spoustu lidí kolem sebe, kteří už vědí, co mají dělat, mají to vyzkoušené, naučili se samostatně řešit případné vznikající problémy. Takže ta moje role v současné chvíli už není uh, tak důležitá, jak na tom hře.
0: Jak na závěr by si zhodnotil to, že máš vlastně tu zkušenost teda z veliký celorepublikový občanský organizace mm -hmm. z nezávislého skautu. Mm -hmm. A toho, že si činí i prostě ve politické straně. Uh, tak jak tyhle dvě zkušenosti se ti do toho promítly?
1: A to téma té politiky je spojené hodně se scoutingem pouze v jednom bodě a to v tom, že si myslím, že scouting prostě vychovává ty mladé lidi k nějaké občanské aktivitě, k nějaké občanské zodpovědnosti a samozřejmě jedna z forem, kterou ti lidé můžou zvolit, je i ta politická angažovanost. Takže pro mě osobně tam není žádný problém s tady ty dvě věci, nicméně chápu, že to může být pro někoho stále kontroverzní otázka.
0: Já ti děkuji za odpověď. Tohle byl první díl Humans of Piráti. Piráti jsou lidi a Jiří Robenek. Díky moc za rozhovor.
1: Díky za pozvání.